0: سلام می کنم خدمت شما من مشتوام از کارخونه قهوه جاف برای جمعوری اطلاعات دقیق و پایدار از خوراکیان نوشیدنی نیاز به تراحی و اجرای یه سری آزمون های حسی داریم برای متوجه شدن این آزمون های حسی با ما باشیم کاربرد رسمی روش های مختلف مربوط به آزمودن های حسی موضوعی که در کنار علوم زیستشناسی شیمی و فیزیک اخیرا مورد استقبال قرار گرفته و از اونها استفاده میشه این روشها همزمان با کشف و مطالعاتی از لحاظ علم روانشناسی که به روی واکنش‌های انسان نسبت به تحریکات مختلف انجام میشده توسعه پیدا کردند آزمون های حسی از مهمترین ابزار کنترل کیفیت در صنعت غذا و نوشیدنی محسوب میشند و به همین خاطر در این نوشتار به بررسی آزمون های حسی مرتبط با قهوه به عنوان یک نوشیدنی میپردستی دلیل اجرای آزمون های حسی به منظور فراهم کردن اطلاعات دقیق و پایدار از کیفیت خوراک و یا نوشیدنی مورد آزمایش نیاز به طراحی و اجرای آزمون هایی حسی داریم. توی اجرای این آزمون ها باید بدونیم که چه ملف هایی رو تحت کنترل داریم و کدوم یکی از اونها از کنترل ما خارج هستند بزرگترین چالش توی آزمون حسی قهوه، آماده سازی و ارائه اونه چرا که لازمه تا تمامی جوانه به بر عطر و تم از جمله دونه سبز قهوه، برشتکاری، آسیاب کردن، نسبت آب به قهوه، کیفیت و دمای آب و روش های دموبری رو در نظر بگیریم. همچنین در آخر نیاز داریم تا نتایج آزمون ها رو با دقت و با توجه به جزئیات کامل بررسی بکنیم و از نظرات تمام افراد گروه ارزیابی برای تهیه نتایج درست استفاده کنیم. دو روش اصلی برای ارزیابی مهارت های حسی وجود دارند. روش کمی و روش کیفی. روش کیفی شامل تعریف مهارت های حسی تجربیه. که معمولاً توی قیاس با تجربیات حسی یک فرد نسبت به استانداردها ها و یا تجربیات آشنا توسط اون فرد صورت میگیره. روش کیفی شامل تعریف معارض های حسی تجربیه که معمولاً توی مقایسه با تجربیات حسی یک فرد نسبت به استانداردها و یا تجربیات آشنا توسط همون فرد صورت میگیره. جنبه های مختلف روش کیفی شامل بارزه‌ها یا همون attributes شاخصه ها عبارات تشریحی توصیفگرا یا همون دیسکریپتورز یا اصطلاحات تخصصی هن. توی روش های کمی از مقیاز و مقادیر گوناگون استفاده میشه تا به تحلیلگر این امکانو بده که سطح نسبی درک و تجربه خودشو بیان کنه مشهورترین روش کمی شدت. به عنوان مثال مشخص کردن شدت شیرینی در مقیاسی از صفر تا ده توی یه نمونه که میتونه هم به صورت عددی و هم به صورت تعریفی مثلا زیاد، کم، دوست داشتن، دوست نداشتن و اینجور چیزها باشه. در صورت تعریفی بودن مقیاس عبارات راحتی قابل تبدیل به اعداد هستند. اکثر آزمون های حسی ترکیبی از روش کمی و کیفی که ممکنه روی هر کدوم از اینا تاکید بیشتری نسبت به دیگری اعمال شده باشه. در ادامه به تعدادی از سوالات و طبقه بندی های مربوط به این آزمون ها میپردازیم. آیا دو یا چندین نمونه موجود از یک نمونه قهوه با هم یکسان هستند یا خیر؟ در این مورد آزمون تفاوت یا دیفرنس، یا تبعیز یا دیسcriminationشن مورد استفاده قرار میگیره بازه های و تعی یک قهوه چیست و این بارزه ها داره چه شدتی می باشن؟ این سوال از طریق روش تشریحی که شامل توصیف کیفیه یعنی اینکه توی اینجا آمد نظر های و تم هستند پاسخ داده میشن و در صورت امکان از روش توصیف کمی به شدت این بارزه ها امتیاز داده میشه مثل ترشی بسیار زننده و یا تلخی زیاد در پس مزه آیا این قهوه دارای نمایه برشتکاری استاندارد یا نه این آزمایش ها در قیاس با یک استاندارد مشخص معروف و یا یک استاندارد فرضی سنجیده می درجه بندی یا گریدینگ جزء این گروه از آزمایشات برخلاف آزمون کنترل کیفیت که از این نوع آزمون ها متفاوته برای مثال زمانی که فرد برشته کار به یک نمایه مطلوب برای یک قهوه خاص دست پیدا میکنه از اون نمایه به عنوان یک استاندارد برای تکرار در ادامه تولیدات خودش بهره میبره. از نظر مصرف کنندگان این قهوه تا چه حدی مرقوبه؟ این گونه آزمایش ها به آزمایش های هدانیک یا همون آزمایش های مربوط به خوشی و لذت شناخته میشن. که میزان دوست داشتن قهوه و یا چگونگی تأثیر اون بر مصرف رو تشریح میکنه تمامی این آزمون ها امکان اجرایی شدن در سطوح مختلف از زنجیره قهوه رو دارا هستند تا روش اجرا و تأثیرات کشاورزی، فرایندهای بعد از برداشت، فیزیک دونه سبز قهوه، ترکیب کردن دونه ها، برش تکاری، عصارگیری، عمر مفید آماده سازی، سر و ارائه و یه سری چیزها بررسی میشن درک بهتری از پیچیدگی عطر و تم قهوه از جمله میزان مزه ها و احساس دهانی اون به دست بیاد. روش های کلاسیک آزمون تفاوت یا تبعیض به عنوان مثال آزمون مسلسی یا ترانگل. چندین روش مختلف برای بکارگیری آزمون تفاوت و یا تبعیض توی نوشیدنی ها وجود داره همه این روش ها بر پایه مقایسه دو یا چند نمونه هستند که از تحلیلگر درخواست میشه تا انتخاب و تعیین بکنه. مشهورترینشون آزمون مسلسیه که توی سه نمونه ارائه شده یه نمونه متفاوت بوده و دو نمونه دیگه یکسانند. از اونجایی که شانس تشخیص نمونه متفاوت یک از سه هستش چندین مرتبه تکرار برای تشخیص و اطمینان از حدث درست آزمون های دیگه از این روش آزمون دوتایی و قیاس جفت یا دوگانه هستند. چالش این آزمون ها خستگی و فرسودگی کام و زایغه هستش از اونجایی که چندین نمونه باید ارائه بشه تا صحت آمار به تایید برسه ممکن ارزیابان حسی خسته و بیحس شده و در نتیجه توانایی تصمیم گیری درست رو نداشته باشند به عنوان مثال در برزیل از آزمون مسلسی برای مصرف کننده های عادی قهوه استفاده شد و در نتیجه اون مصرف کننده تونستن فنجون قهوه تمیز یا همون کلین رو از فنجون های دارای عیب تمیز یا همون دیفکتد کاب تشخیص بدن فنجون های دارای عیب ترکیبی بسیار کم در حدود دومومیز سده هم تا دومومیز پنج نه درصد از دونه های معیوب سیاه، نارست و ترش بودن. استفاده دیگه از آزمون مسلسی میتونه شامل ارزیابی دو جوره از قهوه مثل کاستیو و کاتورا باشه تا مشخص بشه که تیم کارشناسی ارزیابی و یا تیم مصرف کننده های عادی قهوه دریافت یکسانی از این نمونه ها دارند یا نه. اون چیزی که مشخصه آزمون تبعیض از اهمیت بیشتری نسبت به آزمون تشریحی برخور داره. چرا که اگه تیم ارزیابی توانایی تشخیص تفاوت بین نمونه ها رو نداشته باشه، آزمون تشریحی هم بیمانیه. آزمون تشریحی، آنالیز تشریحی کمی، Quantitative Descriptive Analysis. احتمالاً QDA یکی از رایجترین روش های آزمون تشریحیه، این آزمون با تعیین بارزهای های عطری و تعمی آغاز میشه که از واژگان استاندارد و واحدی سرچشمه گرفته و همکنون هم توسعه پیدا کرده مثل واجنامه حسی که توسط سازمان تحقیقات جهانی قهوه WCR منتشر و یا چرخه تعمی که در انجمن قهوه تخصصی یا همون SCAA موجود هستش در نهایت هدف ایجاد یک مشخصه عطر تعمی یا همون فلیور پروفایل هستش که بارزهای های و تعمی رو به ترتیبی که آشکار میشن و به همراه شدتشون که با فاصله ای از یک آستانه مشخص نشون داده شده ذکر بکنه به منظور مقایسه نتایج حاصل از آزمون تشریحی اغلب تجزیه و تحلیلی بر مؤلفه های اصلی صورت میگیره این روش چند متغیره از یک طرف فاصله و خلع بین بارزه های حسی در مقابل نمونه های مورد آزمایش و از طرف دیگه فاصله بین نمونه ها در مقابل بارزه های حسی رو از بین میبره. تا فضای دو بودی ایجاد بکنه که در اون نمونه ها و بارزه ها بتونن ترسیم بشن. به عنوان مثال به نمودار هیجدهشیش نگاه بکنید. جایی که QDA برای قیاس مناطق مختلف تولید کننده قهوه در کشور رواندا به کار گرفته شده به این معنی که تنب و در مشخصه مزه ها در این کشور رو نمایش میده بزنین تا یادم نرفته این نکته رو بهتون بگم که اگر از پلتفرمی به جز سایت مدرین استفاده میکنین لطفاً برای درک و فهم بهتر این موضوع وارد سایت داد کافی بشین به قسمت مقالات بیاند این مقاله رو پیدا بکنید و از اکسه و نمودارهاش استفاده بکنید. از این نمودار میشه نتیجه گرفت که نمونه‌های شمال و جنوب منطقه هویه با توجه به اینکه نزدیک به هم هستند و در یک چهارم پایینی سمت چپ قرار گرفتن شبیه به هم بوده و از اونجایی که نمونه منطقه شرقی یا همون سمت چپ مربع بالایی ایست داره فاصله زیادی از دو نمونه دیگر هستند کاملا با این نمونه ها متفاوتن همچنین زمانی که از یک نمونه یعنی مربع پایین سمت چپ اطروتعم گیلاس سیاه دریافت میشه این تصور منطقیه که از مربع بالا سمت راست های گیلاس قرمز و یا سیب قرمز دریافت و ادراک نخواهد شد این نکته رو هم باید در ذهن بسپاریم که این نمودار تقریبا حدود 55 درصد از تفاوت مابین نمونه ها رو نمایش میده. کاربرد QDA بسیار وسیع، برای مثال قهوه روبستا با فرآوری شسته داره مشخصه اسیدی و میوهی بیشتری نسبت به همون قهوه با فرآوری خشکه که بیشتر دارای عطر و طعم سوخته، تلخ و چوبی هستش. بعد از تعیین آستانه تشخیص دونه‌های معیوب از طریق آزمون مسلسه یا ستایی به وسیله یک مصرف کننده برزیلی QDA قهوه تمیز را به عنوان قهوه شیرین همراه با تنواری و قهوه ترکیب شده با دونه‌های معیوب را قهوه تلقی کرد که به طور قابل توجهی اثر طعم‌های تلخ، گس، شیمیایی، سبز و سوخته داشت. تمرکز آخرین روش آماده سازی نمونه ها برای آزمون مصرف کننده ها به روی بررسی تأثیر کیفیت شیر در اضافه کردنش با فاصله و مکس به قهوه از طریق کیو بود بگونه ای که با اضافه کردن شیری کمچرب و دارای گلوبول های چربی کمتر که دو برابر هموجنیزه شده بود نشوندهنده افضایش بارزه های مربوط به قهوه بود در حالی که به اضافه کردن این که همون نوعی پروتین شیره این بارزه ها برخلاف شیر کامل کمتر و کمتر شدن همچنین بررسی های ناشی از روش QDA هایکی از اونه که عمر مفید قهوه برشته شده و دونه های قهوه بندی شده در خلا یا همون وکیوم پکت در زمان انبار کردنشون دوچار تغییر میشن به عنوان مثال یک قهوه نه ماه پس از برشته کاری دارای شدت کمتری در اثر و تم و بارزهای مثبتش بوده و در عوض نسبت به قهوه تازه برشت تلخی و ترشی بیشتری داره بعد از گذشت 18 ماه این بارزه های منفی به طور قابل توجهی افزایش یافته بگونه ای که بوی نامطبوع و ترشیدگی همراه با بارزه کهنگی به شدت قابل احساس بوده این بارزه ها نشونه های مرسوم ترکیب دونه های قهوه با اکسیژن هست ارزیابی تشریحی صحیح نیازمند وقت زیاد همراه با تمرین توامانه تا بتونیم از مراجع بارزه ها به درستی بهره ببریم. به طور معمول این رویه به صورت در نظر گرفتن استانداردهای برای محصولات جهت تحقیق و توسعه انجام میشه. توسعه دقیق و یا پیگیری و بررسی محصولی که واقعا حائز اهمیت باشه. یک ارزیابی دقیق از محصول وقتی مفیده که ارزشی به اون محصول افسوده بشه. به عنوان مثال بهبود بخشیدن به یک قهوه ترکیبی یا بلند از طریق تغییر در عیزا و ترکیبات اون، حفظ کردن یک بارزه محبوب و ویژه که با به میل مصرف کننده ها باشه، تغییر و توصیع نمایه برشت کاری و یا ساده نگری به معیارها و شاخصه ها. رعایت این امور محصولات شما را به صورت مداوم در رقابت با دیگر محصولات قرار میده. کنترل کیفیت و رتبه بندی اساسی ترین راه برای تشخیص اینکه یک یا چندین نمونه دارای استاندارد هستند یا نه انجام آزمون استاندارد نمونه است. مشابه تست دوگانه، آزمون استاندارد طلایی یا گلد استاندارد نشون میده که یک نمونه با توجه به استانداردها تهیه شده. یا نه این روش همچنین نمونه های مورد علاقه را و مورد بررسی قرار میده. معمولا مهمترین بارزه های تعمیه یک محصول به صورت یک فهرست ثبت میشن و از فرد ارزیاب درخواست میشه تا محصولات تازه تولید شده رو با استاندارد موجود مقایسه بکنه به عنوان مثال در آزمون کنترل کیفیت ممکن نمونه هایی از قهوه تازه برشت با استاندارد طلایی قياس بشه تا از درجه صحیح برشتگی مطمئن بشن و از وجود تعادل توی بارزه های تعمی که مد بوده اطمینان حاصل بشه سیستم درجه بندی و یا امتیازدهی روشی به منظور کنترل کیفیت که شامل رتبه دهی به یک نمونه با توجه به بارزه هایی که توی اون پیدا میشه به عنوان مثال برای روش درجه بندی کیو یا همون کیو آزمون های مختلفی برای سنجش دونه سبز وجود داره از جمله اونها شمارش دونه های معیوب توی نمونه های مختلف به صورت تصادفی و یه آزمون حسیه که قهوه مورد آزمایش باید امتیازی بالای هشتاد رو کسب بکنه تا توی دسته قهوه تخصصی محسوب بشه. آزمون مربوط به حس خوشی و لذت هدونیک موثرترین ترین آزمون ها توسط مصرف کننده ها انجام میشه یعنی گروهی که درصد بیشتری از خریداران محصول رو تشکیل میدن معمولترین این آزمون ها آزمون دوست داشتن. برای سنجش این موضوع مقیاسی وجود داره که معمولاً نهم امتیازی و یا هفت امتیازیه و از تنفر داشتن آغاز شده و تا نه دوست داشتن نه تنفر داشتن و بسیار دوست داشتن ادامه پیدا میکنه در نهایت از مصرف کنندگان محصول درخواست میشه تا در این بازه به اون امتیاز بدن آزمون های مقایسه ای دیگری هم وجود دارند که با ارائه نمونه هایی به مصرف کنندگان از اونا درخواست میشه تا از محصولی که بیشتر ترجیح میدن تا کمترینشون ولویت بندی کنن برخی از آزمون ها فقط به منظور تعیین کیفیت بارزه مثل شدت و قلزت محصول صورت میگیره به ای که از مصرف کننده ها درخواست میشه تا تعیین بکنن نمونه ارائه شده دارای قلزت زیاد کم و یا مناسبه این قبیل ها برای درک بهتر سلیقه و پذیرابودن مصرف کنندگان نسبت به یک محصول جدید توی یک کشور بسیار کمک کننده هستند مثل کاپوچینو و یا قهوه های سرد توی کشور فرانسه در منطقه که قهوه سیاه یا اون بلک کافی یعنی قهوه‌ای که بدون ترکیب هیچ شیرین کننده و یا شیری تهیه میشه به صورت سنتی مصرف میشده واکنش مصرف کنندگان اون نسبت به قهوه های سرد کم شهرت مورد آزمایش قرار گرفت دو قهوه مختلف سرد ساده و قهوه سرد همراه با شیر که بیشتر مورد استقبال قرار گرفت آزمایش شدند، قهوه های سرد همراه با شیر که با استقبال بیشتری همراه بود توسط مصرف کننده ها از لحاظ تعمی شیرین، خامهای و همراه با مزه شیری توصیف شدند. در حالی که قهوه های سرد ساده و بدون شیر، آبکی، سوک و تلخ توضیح داده شدند. تمام روش هایی که پیشتر راجبش صحبت کردیم برای توصعه محصولات جدید، ترهای اولیه، کنترل کیفیت محصولات فعلی و بهبود کلی محصولات در صنعت خوراک و نوشیدنی به کار میرن روش های متعدد و محبوب دیگری هم وجود دارند که مورد استفاده قرار میگیرند اما در نهایت هدف از بهره‌گیری از این روش ها و حواس انسان تشخیص کیفیت شاخص‌های حسی و شدت اونها توی نمونه های متفاوت هستش تا منجر به بهبود سطح کیفی محصولاتی مثل قهوه بشید